0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors Mathieu, il y a tellement de sujets dont je veux parler avec toi, ça me prendrait une heure aujourd'hui. Ça me prendrait vraiment une heure. Alors euh, Mathieu, t'es là?
0: Oui, oui. Okay. Il y a eu un problème de ligne.
1: Super. OK. Alors, euh, écoute, on commence. Euh, Dominique Anglade qui invite les gens à marcher euh, vêtus de rouge contre la loi 96. Un cortège qui va commencer au Collège Dawson. C'est pathétique. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, en fait, ce n'est pas, pas très surprenant. C'est-à-dire le Parti libéral a décidé de se replier sur sa base parce qu'il la croit démobilisée, parce qu'il la croit... Il croit qu'il doit se relancer en reconnectant avec sa base la plus ferme et il croit trouver un combat pour mobiliser les éléments diversitaires multiculturalistes du Québec en s'opposant à la loi 96. Le problème avec ça, c'est que ça marque une rupture presque définitive avec les derniers éléments nationalistes du programme du PLQ. En fait, ça fait longtemps que cette rupture est consommée, mais là, elle est radicalisée et on ne voit pas exactement comment le Parti libéral, après ça, plus la nomination de, de Mme Set lacoué comme candidate, qui se dit elle-même contre toutes les formes de division nationaliste telle, on ne voit pas exactement quel est euh, l'espace pour que le Parti libéral renoue avec les francophones à partir de là.
1: Mais ça fait vraiment désespérer de la part du Parti libéral. Ils sont rendus dans le fond de la canisse de faire ça, de demander aux gens de s'habiller en rouge, là.
0: Mais il y a quelque chose d'attendre de ridicule. Oui. C'est, c'est, en fait, c'est le drame de Madame Anglade. C'est-à-dire, c'est une femme intelligente aux convictions que l'on comprend flottantes. C'est-à-dire, elle est passée par plusieurs. Bon, elle est fédéraliste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, on comprend que pour parvenir au pouvoir, elle est prête à emprunter plusieurs discours. Le problème, c'est qu'aucun ne la conduit à euh, aux responsabilités. Donc là, on a l'impression qu'elle se replie sur un fédéralisme encore plus radical qui, qui, que le sien. Et c'est assez étonnant parce que c'est comme si elle soit besoin de PLC plus que PLQ. Or, elle mmh. dirige le PLQ. Peut-être c'est inévitable.
1: Euh, écoute, je veux te faire réagir. Euh, tu connais certainement Patrick Moreau qui est professeur au collège ONSIC. Il a accordé une entrevue au Devoir que je trouve absolument passionnante. Une entrevue qui a été faite par Sébastien Tanguay, je tiens à le dire. Et voici ce que Patrick Moreau dit concernant le Québec bashing. Dès qu'on nous montre la diversité canadienne, il faut qu'on nous montre une femme voilée, un turban, etc. Alors, euh, comme si la seule différence admissible était en fait une réalité superficielle. Il dit, si les Québécois se contentaient d'être une minorité parmi d'autres, en arborant la ceinture fléchée lors de la Saint-Jean, le Canada s'en réjouirait et les tolérerait comme ils tolèrent n'importe quel costume de n'importe quelle euh, minorité ethnique ou religieuse. Le problème, c'est que nous autres, on veut vivre en français, puis ça, c'est pas visible euh, et ça, ça va contre leur vision du Canada. Donc, c'est donc assez rigolo. On n'a rien qu'à mettre des habits, effectivement, folkloriques. Promenons-nous chacun avec une ceinture fléchée, et là, on va être enfin accepté comme une minorité euh, gentille.
0: Oui non mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que le, le Canada est un pays profondément anglophone, euh, unitaire dans sa conscience nationale, mais cela dit qu'il se définit justement par sa quête d'une diversité toujours plus grande. Le problème c'est que dans cette diversité, chaque élément doit être sur le mode de l'interchangeabilité ethnoculturelle. Euh, mais puis euh, et folklorique Or, le propre du nationalisme québécois, c'est que le nationalisme québécois, c'est une différence qui veut fonder un pouvoir, qui fonde un espace politique avec une légitimité différente, avec un peuple, une nation, une société, un espace d'intégration civique, un espace d'intégration culturelle, une référence nationale. Bon quand on sait tout ça, ben c'est une différence qui est incompatible avec le Canada. Parce que dans la logique canadienne, ça, la différence québécoise, c'est vu comme une différence qui serait suprémaciste parce qu'elle voudrait surplomber les autres différences. Alors que nous, on dit c'est pas ça, c'est qu'on est seulement une autre nation et on a notre propre espace politique, culturel, et la... les gens issus de l'immigration, pour vocation à s'intégrer euh, dans, dans la société québécoise, mmh. dans le peuple québécois. Mmh. Et ça, donc, c'est le fait que la différence québécoise est illégitime parce qu'elle est fondatrice, parce mmh. qu'elle n'est pas, justement, elle peut pas la neutraliser dans les paramètres du multiculturalisme canadien. Plusieurs, par ailleurs, au Québec, euh, la ça d'école Philippe Couillard, globalement, acceptent cette espèce de neutralisation du nationalisme québécois dans les paramètres du multiculturalisme canadien, mais on pourrait dire que ça provoque quand même même un dernier sursaut de survie chez les francophones, c'est-à-dire, il y a quand même la, la trace dans notre mémoire collective du fait qu'on était un peuple et une nation, même chez des éléments les plus servilement fédéralistes, et ce que l'on voit aujourd'hui, en fait, c'est que dès que la différence québécoise se rappelle à l'existence du Canada
1: elle est vue, justement, comme une manifestation oui. de racisme et de xénophobie. Mais, mais Mathieu, moi, ce qui me fascine, c'est tu arrives, t arrives à, à, à des gens qui fument. Et là, tu leur démontres toutes tout, tout les études. Tu leur démontres toutes les études comme quoi c'est extrêmement dangereux de fumer. Là. Et ils continuent de fumer malgré tout. Euh, moi, ça m'étonne toujours. Et là, on est en train de démontrer, la CAQ est en train de démontrer qu'il n'y a rien à faire avec Ottawa. Et rien. Ils veulent pas nous donner les pouvoirs dont nous avons besoin, les pouvoirs nécessaires entre autres en matière d'immigration, entre autres en matière de langue, entre autres en matière de laïcité. Christy, quand est-ce que les Québécois vont tirer les conclusions qui s'imposent, bordel?
0: Mais c'est que la politique fonctionne rarement, et là, sur le mode de la pure pédagogie. Elle fonctionne sur le mode du choc. Et je pense que dans les, notre histoire, les Québécois fonctionnent quand il y a une espèce de choc qui les secoue oui. et les oblige à l'action. Et de ce point de vue, de ce point de vue... Euh, le le dernier grand choc de notre histoire, c'est de Non, hein? Mitch et puis euh, l'échec de, de Meech qui conduit au référendum. Moi, tu connais ma théorie sur le fait que la loi, euh, la loi 21, lorsqu'elle sera invalidée d'une manière ou de l'autre par Ottawa, euh, va provoquer un choc semblable. D'autant que ça croisera un autre choc, qui est celui de la, du, du, de la réalité désormais ressentie en plus. C'est-à-dire, on peut plus faire semblant que c'est pas vrai. De notre effacement linguistique, c'est-à-dire la, la crise linguistique à Montréal, elle est visible, elle, on la ressent, mmh, elle est audible. Mmh. Avec le croisement de ces deux crises-là, dans ce contexte où le choc constitutionnel canadien va revenir, va probablement avoir un effet de propulsion sur l'identité québécoise. Ensuite, il est possible aussi que nos ressorts intimes soient brisés. Il est possible, puisque quand je dis ça, je le dis avec le de la comment dire la, la mort dans l'âme, avec la, la douleur au cœur, il se pourrait que nos ressorts intimes soient brisés déjà. Et puis que on, on gère mmh. tranquillement notre décomposition, et puis ce que l'on prend pour quelquefois des. Les mouvements du peuple québécois ce sont simplement les derniers espaces d'une mmh. nation agonisante. C'est possible aussi, mais je ne m'y résous pas. Je me dis que l'action crée la possibilité d'une relation collective.
1: Le gros test, comme tu dis, ça va être bien sûr la loi 21 face à la Cour suprême. Tu m'excuseras, le cas Caland, mais il y a vraiment plusieurs sujets que je vais aborder. Tu as lu bien sûr le texte d'Émilie Dubreuil, cette excellente journaliste oui. de Radio-Canada, sur un professeur de psychologie à McGill, parce qu'il se posait... Il disait voyons donc ça n'a pas de sens que l'université s'intéresse à la vie sexuelle de ses étudiants parce que bon entre autres si tu veux faire partie d'un programme qui s'appelle psychologie de counseling si tu veux faire partie d'un programme où on veut privilégier les gens des communautés euh, des minorités sexuelles donc là tu vas répondre à un questionnaire en disant est-ce que tu es bi est-ce que tu es trans est-ce que tu es euh, bon et là lui dit ben comme professeur ça n'a pas de sens qu'on qu demande des questions sur la vie sexuelle. à cause parce qu'il a demandé ça maintenant il est personnel de donc victime de la culture de l'annulation, t'en penses quoi?
0: Ben, j'en pense que c'est euh, un événement qui est finalement pas mal. Finalement pas mmh, mal mmh, aujourd'hui. C'est <rire> ça la culture universitaire aujourd'hui. Euh, quelquefois, ça perd dans l'esprit public. Puis là, on se dit, oh là là, c'est euh, gros puis on pense que c'est une exception qui est folle, mais non, c'est ça la culture universitaire aujourd'hui. Puis pour un gars comme ça qui ressort, bien, combien de professeurs ont juste décidé d'accepter le nouveau schéma, les nouvelles règles, le nouveau modèle, puis ils acceptent globalement, bon, donc ils suivent, ils se plient à toutes les règles, quitte à vivre, justement, dans, dans une forme d'écartèlement entre publiquement, ils respectent les règles et privément, ben ils disent tout autre chose. Euh, mmh. Et l'université est probablement l'espace intellectuel le moins libre qui soit aujourd'hui. Moi, c'est une chose que... Ça m'a toujours fasciné, ce que j'appelle la sociologie de la respectabilité. Ça, et plus encore, comment fonctionnent, surtout les intellectuels, c'est intéressant, comment fonctionne un intellectuel quand il est dans un environnement où on est obligé de penser quelque chose puis il pense le contraire. Ce qui est fascinant, c'est de voir que chez certaines personnes qui pensent le contraire, eh bien, ils pensent une chose, mais pour qu'on le sache surtout pas, parce que ça pourrait les embêter, eh bien, ils disent le contraire avec énergie. Et euh, donc, plus ils pensent quelque chose, plus ils disent le contraire dans l'espace public, en espérant justement se dissimuler, en espérant qu'on ne les aperçoive pas, en espérant qu'on ne les attrape pas. Et ça, on en connaît des intellectuels qui quoi comme ça, on en connaît plus partout ailleurs. sur le temps passant Puis là, de temps en temps, à ce moment-là, ils vont donner le coup de griffe à l'infréquentable du moment. Euh, ils vont ils vont donner un coup, euh, ils vont insulter une personne euh, dont ils peuvent accepter une invitation, par exemple. Mais ils vont l'insulter d'une manière ou de l'autre pour montrer que même s'ils ont accepté l'invitation, ils ne ils ne se laisseront pas contaminer mmh. par l'infréquentable à qui ils ont parlé pendant 13 minutes. Alors ça, ce sont les petits codes du petit milieu. Et moi, ce qui me fascine, c'est dans ce milieu intellectuel qui, est, qui devrait être un milieu qui croix à la liberté, c'est un milieu où donner des gages d'appartenance au système idéologique dominant, c'est la condition de survie. Il y a un livre exceptionnel là-dessus, dont j'ai souvent parlé, c'est de La pensée captive de Miloche. Pour mmh, moi, c'est un mmh. des vrais... C'est un 1984. Hein. C'est-à-dire, dans, dans la catégorie des très, très grands mmh. livres qui ont étudié la psychologie totalitaire, et il montre comment les... les Donc, dans le minute... L'histoire de ce, de ce drapeau à à McGill? mais c'est quelqu'un qui a de se te tenir droit. Donc, ça, ça fait dérégler le système. Puis, dans ces moments-là, ce est le plus drôle. C'est de voir tous ceux qui sont fondamentalement d'accord avec nous, mais qui vont se faire un devoir de nous taper dessus encore plus fort, justement, pour pas risquer de se faire attraper et dévoiler leurs convictions qu'ils porteraient au fond d'eux-mêmes.
1: Exactement. Et encore des gens qui vont dire, c'est des anecdotes, c'est des anecdotes. Les woke, là, on est éveillés, nous autres. On est éveillés. Vous êtes pas éveillés, vous êtes endormis. Vous dormez. Vous voyez pas la réalité. Ouais, mais en réalité. Euh... Et ils sont
0: dans ce qu'on appelait la vigilance du régime, c'est-à-dire sous les régimes totalitaires au XXe siècle, il fallait toujours envoyer ce qu'on appelait la ligne de parti. La ligne de parti, elle pouvait bouger. C'est ça qui est intéressant. La ligne de parti n'est pas fixée une fois pour toutes. Puis tout le travail intellectuel dans le, dans un le régime totalitaire, ça consiste à voir comment évolue la ligne de parti pour pas trop la devancer mais pour pas être trop en retard non plus. Et puis, comment négocier la ben, petite phase de liberté qu'on a par rapport à cette ligne dominante pour montrer qu'on est euh, qu'on a un peu de liberté dans le système, qu'on n'est pas simplement un jeton reproductible Eh ben ça, ça fonctionne encore dans l'université aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec beaucoup de gens, euh, puis au sujet aussi, en ce temps passant, puis dans le milieu des, des écrivains... Hein. C'est des gens qui sont toujours en train d'envoyer des petits signes ostentatoires. Ensuite, ils, ils, vont, euh, ils vont se payer un petit moment de liberté, mais ils vont le mmh. payer cher ensuite en tapant, comme je dis, en, en répétant les slogans du moment, en faisant les prières du moment, en faisant les rituels du moment. On, on, on connaît ça, on connaît ça. C'est assez banal, c'est assez ennuyant. Euh, ça nous en dit beaucoup sur le courage intellectuel, le courage de cette caste, euh, le courage civique de la caste intellectuelle. En dernière instance, il faut se dire que les universités devraient être un lieu de grande liberté. Il m'arrive de croire aujourd'hui que c'est un lieu qui est le lieu le plus hostile à la liberté qui
1: soit. Tout à fait. Euh, alors, c'est ton enregistrement, ton émission à CNews demain, euh, que on peut voir sur ta page oui. Facebook personnelle. Et ce, je pense que c'est la semaine dernière, te fais une entrevue sur l'antisémitisme que j'ai regardé. Oui, absolument. J'ai regardé l'entrevue, c'était passionnant. Vraiment, là, euh, euh, bravo, c'était excellent. Qui tu reçois demain?
0: Alors, demain, je reçois Jérôme Sainte-Marie, qui est un des grands politologues en France, un des grands sondeurs. Sur le temps passant, il étudie l'opinion publique et il a théorisé, il y a un bon moment, l'émergence de ce qu'il appelle le bloc populaire. Le bloc populaire, c'est-à-dire une société fragmentée et où les, les, les catégories, la France d'en bas, pour dire comme ça, la France périphérique, vient définir sa propre politique. Donc le, il étudie le bloc populaire, et puisqu'en France, on voit en ce moment, d'un côté, le RN, qui est le parti des, des classes populaires, justement, la gauche qui s'unit en se prétendant bloc populaire, eh bien, l'interview va porter justement sur l'émergence de ce bloc populaire en France, des nouveaux clivages qui vont au-delà de l'idéologie, quelquefois, qui sont sociologiques, mais comment ils se répercutent idéologiquement et politiquement.
1: Écoute, on va regarder ça, et en terminant, euh, Dutrisac me fait lire un texte du Figaro que tu as probablement lu, Les raisons de quitter la France, de plus en plus français quittent la France, et c'est un, un diagnostic de la ouais. société française aujourd'hui qui est effroyable, inquiétant. Ouais, on,
0: en par, on, on en parlait hier soir à, face à l'info, c'est intéressant. Je me permets, puisqu'on est sur le Figaro, un dernier mot, le texte d'Henri Guénaud, aujourd'hui, qui vient de paraître, euh, paraître aujourd'hui, sur la, la course à la guerre, en ce moment, autour de la question de l'Ukraine, c'est un texte difficile, c'est un texte euh, qui, qui nous secoue, c'est un texte à lire, je crois, ah. pour ceux qui se disent que la tentation de la guerre mondiale et
1: l'hypnose qu'elle représente, on devrait peut-être s'en garder. On va lire ça. Merci, bon week-end, bonne émission demain, Mathieu. Bye-bye.